0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera, toma asiento, nos has encontrado. ¿Qué tal? Muy buenas, quinto episodio de la temporada dedicado a una joya del Olimpo de nuestro cine, una película imprescindible de la serie negra española. Un reparto excelso con una maravérnica cautivadora, devotos de la dama de Brunate. Jorge Mistral, Marisa Leza, Vicente Parra y don Carlos Casaravilla, entre otros. Impresionante. Una dirección magistral de Francisco Rovira Beleta, Guión del propio Beleta en colaboración con Giuseppe Mangione, Vicente Coelho y Manuel Salo. Por supuesto, mención especial para Tino Santoni, cuyo trabajo fotográfico y juego de luces y sombras hacen del visionado de esta presea una experiencia inolvidable. Damas y caballeros, bienvenidos al Expreso de Andalucía. Gracias a Contraverso por ese interludio Pasiones kamikazes con la voz cazallera del gran Cuchi Romero El mago de Berriozar Si no habéis escuchado estos baluartes del rock hacedlo Poesía y rock and roll desde Toledo Vamos allá con este pedazo de programa, con esta gran película más negra que un café solo e imprescindible en toda filmoteca. Brevemente hago un resumen de la trama. Un deportista retirado que interpreta Jorge Mistral, un estudiante de derecho encarnado por Vicente Parra y un ladronzuelo de tres al cuarto apodado El Rubio y al que da vida Ignacio Bálsamo organizan el robo de un paquete de joyas que transporta el Expreso de Andalucía. La historia está basada en hechos reales, concretamente en el asalto al vagón del Correo en el año 1924. Aquí Beleta lo que hace es adaptarlo al tiempo en el que se filma esta película, que son los años 50, justamente 1956. El atraco real, como sabéis, resultó ser una chapuza, puesto que uno de los ladrones no puso el narcótico en el licor con el que iban a dormir a los empleados y dejaron todo tipo de pistas. Además, fue un suceso que conmocionó al país tras enterarse que dicho atraco tuvo lugar los asesinatos de dos empleados de Correos, uno de los ladrones se quitó la vida y a otros tres les montaron un consejo de guerra que, además, llevó aparejada la ejecución inmediata. Bien, hecho este apunte histórico, para ponernos en antecedentes, centrémonos en lo puramente cinematográfico. Lo interesante en la cinta es el planteamiento del robo porque no se enfoca en el cómo se hizo, sino en el ambiente y en las circunstancias de los personajes. Por ejemplo, el personaje de Vicente Parra proviene de un entorno universitario. Es un estudiante de Derecho, al igual que este narrador que os habla desde el subsuelo de la ópera. Es un tipo que, a priori, no pasa dificultades económicas. Es decir, tiene claro lo que quiere, ser abogado. Tiene, digamos, un rumbo en la vida y está luchando por conseguir ese sueño. No tiene una familia de millonarios tampoco, pero vive, reitero, con cierta holgura, con desahogo. Lo que ocurre es que debido a las amadas compañías que frecuenta, pues bueno, no puede evitar formar parte de este plan, que para él es toda una aventura, ya que hasta ese momento su mundo eran los manuales y las leyes. Por tanto, el ser partícipe de algo tan grande le supone un aliciente y una inyección de adrenalina. Quizá no es consciente, al menos en un principio, de la magnitud o gravedad del asunto, pero eso hay que verlo y constatarlo a medida que avanza el metraje. El siguiente personaje es el, el que, da, al que da vida Jorge Mistral, que lo borda, por cierto. Un deportista retirado. Un exjugador de frontón, venido a menos, caído en desgracia y que está desesperado en el fondo por ganar dinero. Sea de la forma que sea. Está desesperado por ganar dinero y poder vivir. Es un tipo que malvive. Está todo el día en la calle, es ambicioso, cruel, decidido... Pero también tiene una ética. Quiero decir que es un tío que a pesar de obrar de la forma que obra y estar convencido um, en todo momento para llevar a cabo la ejecución de este robo que, repito, son sus circunstancias las que lo han llevado a tomar esa decisión, a pesar de eso es capaz de hacer el bien. Ya lo veréis en la película si es que no lo habéis hecho ya. Y luego está Ignacio Bálsamo que interpreta al típico ratero, ladronzuelo, de poca monta, miedoso, pusilánime, cobarde, que no tiene dónde caerse muerto, y que además está amenazado o ha sido chantajeado por Jorge Mistral, cuyo personaje se llama Andrade. Eh, le ha chantajeado con contarle a la policía eh, que ha enviado unas joyas, por error, porque él pensaba que eran medicinas, las ha enviado a Sevilla, y van eh, en el Expreso de Andalucía. Entonces estos tres tipos... Se embarcan en este golpe y conforme avanza la película vamos viendo los distintos avatares y situaciones que se plantean en la vida de cada uno. Por eso digo que es realmente interesante el planteamiento de Beleta que hace hincapié no en el cómo, sino en el quién y el dónde, referidos por último a los ambientes o entornos de los que procede cada personaje. Francisco Rovira Beleta, aparte de ser otra leyenda del cine español, hizo su incursión en el cine negro con una película maravillosa que se llama Hay un camino a la derecha del año 1953 con Paco Rabal, Julia Martínez, Carlos Otero, Isabel de Castro y compañía. Buenísima. Fantástica. La tenéis en YouTube. Bueno, eh, como iba diciendo, Beleta había entrado por la puerta grande en el cine negro nacional y no tardaría en consagrarse como uno de los máximos exponentes del mismo. Bien, en el Expreso de Andalucía, que por cierto también participa don José Luis López Vázquez, que se me había olvidado mencionarlo antes, tiene una escena ahí con Jorge Mistral, mm, hay un personaje en esta película que me cautiva. Mirad, os pongo un diálogo. Con... En su automóvil. Qué suerte tiene ese hombre. No exagere. Si yo lo hubiera conocido antes, no habría dejado el señor Acostumbro a ser yo quien escoge. Acostumbro a ser yo quien escoge. Esto se lo dice Mara Berni a Jorge Mistral. Una frase de Zen total del cine negro norteamericano clásico. Pues resulta que Mara, la fascinante Mara, que ahí está vivita y coleando a sus 90 años, es una fem fatal, que no cuenta ni mucho menos con la maldad, falta de escrúpulos e instinto de sus compañías hollywoodienses, que no todas, ya lo sabéis, ¿eh? no todas son malas, lo escribí recientemente y en Universo Enmascarado hay un episodio llamado Aquellas fems Fatal, para los que queráis escucharme. A pesar de lo anterior, lo que es innegable es la sensualidad que desprende y su poder de seducción. Mara Berni actúa en esta película por imposición del productor italiano que si bien no es un método muy loable bendito sea porque es una mujer fascinante y sobre todo con un talento y una elegancia arrebatadora, pura clase y esta señorita también interpretada por el ángel de Brunate en la región de Lombardía, provincia de Como tiene una relación con otro astro de la gran pantalla un actor estratosférico como es este señor. Y tener algún dinero de reserva por si algo falle, tenemos que contar. De acuerdo. Necesitaré además una pistola. ¿Una pistola? ¿Para qué? ¿Para qué se tipo. Hay que tener a raya los ambulantes. No disparará este que ejército. Es ¿Algo más? Un pasaporte. Cuando estén vendidas las joyas, quiero perder de vista todo esto. Hola. Conforme inconfundible la voz de Carlos Casaravilla cuya versatilidad y vocación interpretativa eran rasgos que atesoraba en su persona una figura excelsa dentro de la cinematografía española natural de Uruguay un grandísimo actor de reparto una leyenda en cuya filmografía pueden encontrarse títulos como Muerte de un ciclista que la tenéis disponible en el podcast La marca del hombre lobo con Paul Naschi, El loncheño nacional Los conquistadores del pacífico o Los corsarios del caribe entre otras esta última me encanta Cine de piratas de serie B en la que encarna un villano extraordinario, el Capitán Braser, Un intérprete legendario y que en esta ocasión da vida a un mafioso que tiene contratado a Andrade, a Jorge Mistral, para que se encargue del trabajo sucio, del, del tema de los chanchullos, etcétera, etcétera. Me encanta. Mucha personalidad en pantalla, mucho amor por la profesión, un, un grande, un genio Carlos Casaravilla, un crack. Luego también es una película cuya atmósfera juega, de nuevo, un papel fundamental. Las calles, la sociedad española de la época, la presencia de Madrid. Uno toma conciencia del país de aquel entonces, en el que las capas sociales estaban claramente diferenciadas y al igual que en Muerte de un ciclista, la riqueza y la miseria nunca se encuentran. Ocupan un mismo espacio, pero sin llegar a coincidir. En el fondo, estos tres personajes, Parra, Bálsamo y Mistral... Son tres incautos, dos de ellos desgraciados y el otro un inconsciente, un jovencito con ganas de aventuras que no tiene ni idea de la crudeza de la vida ni del mundo real. Es decir, no son amigos, sino socios, que es muy diferente. Trabajan juntos por un objetivo común y claramente se ve quién lleva la batuta, el bastón de mando, Jorge Mistral. Pero si os fijáis, se ve claramente quiénes son los ricos y quiénes son los pobres. Carlos Casarvilla, en este caso es de los ricos o de los vencedores si se quiere y, y se ve también claramente quiénes son los pobres se pone de relieve la separación entre ambas clases sociales y de hecho el individuo acepta su condición por sistema sin rechistar me parece oportuno traer este dato a colación porque la película narra un hecho muy concreto pero está llena de verdad y quién mejor que Tino Santoni para enmarcar en cada fotograma ese Madrid de los años 50 y dotar así de autenticidad a esta joya patria un Madrid costumbrista, carente de infraestructuras. Una ciudad en la que se ve el Palacio de Correos, la nocturnidad del barrio de la Latina, la Cibeles sitiada de taxis negros. Una película con tintes costumbristas, como digo, que embriagan al espectador para sumergirle en la historia. Le enseñan el Madrid de antes, la capital en blanco y negro. Además, Veleta, que acostumbraba a rodar en Barcelona, en su Barcelona natal, se trasladó a la capital, para filmar esta película en Italia se tituló Il mundo será nostro y es que la película mezcla cine negro con neorrealismo porque ese Madrid de posguerra refleja la vida y miseria de la población tras la contienda se aprecian las heridas de guerra aún abiertas y que tardarán mucho en cicatrizar puede que algunas no lo hagan nunca la situación económica los barrios la gente vestida con harapos, la confusión social, se percibe el rastro, el aroma de la guerra que aún está en el aire, el miedo a la represión, todo. Una película sensacional, imperdible, magistral y filmada por un maestro. Una verdadera joya que no solamente es una película de cineagro, sino que engloba o contiene un montón de cosas más y que merece la pena explorar y conocer. Vedla si tenéis ocasión porque os va a encantar. No va más. Nos vemos en el próximo telón. Volveré. Ruge París.